0: Areena.
1: Ihmiskauppa kuulostaa jotenkin vanhahtavalta termiltä. Sanasta tulee mieleen lähinnä merirosvo tarinoita ja historiallinen orjakauppa Atlantin valtameren yli. Mutta ikävä kyllä ihmiskauppa on edelleen hyvinkin ajankohtainen asia. Sitä esiintyy monessa muodossa, muualla ja Suomessakin. Millaista ihmiskauppaa meillä Suomessa käydään? Mistä tunnistaa ihmiskaupan sellaiseksi? Miten sitä voidaan estää? Ja mikä on ihmisen hinta? Ihmiskaupasta puhutaan tänään ja vieraina studiossa ovat vertaisuusvaltuutetun toimiston ylitarkastaja Anni Valovirta ja sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija tohtori Minna Viuhko. Huomenta ja kiitos, että olette täällä tänään. Huomenta. Tuota, lienee parasta, jos kerrotte itse, millaista konkreettista työtä te teette ihmiskaupan saralla tai ihmiskauppaa vastaan toivottavasti. Kumpi haluaa aloittaa? Anni. Kiitos. Aikosjärjestys.
0: Hyvä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii Suomessa kansallisena ihmiskaupparaportoijana. Ja se tarkoittaa, että ihmiskaupparaportoja seuraa, mitä Suomessa eri viranomaiset järjestöt, muut toimijat tekee ihmiskauppaa vastaan. Ihmiskaupparaportoja laatii selvityksiä, selvittää esimerkiksi tiettyä ilmiötä tutkimuksellisin keinoin, hankkii parempaa tietoa jostain tietystä teemasta, antaa asiasta suosituksia ja lausuntoja. Sen lisäksi ihmiskaupparaportoilla on mahdollisuus saada esimerkiksi yksittäisestä asiasta tietoja salassa pidettävistä tuomioista, yksittäisen henkilön oleskelulupa miten jotain ihmiskaupan uhreja on autettu ja niiden perusteella antaa esimerkiksi neuvoja eri toimijoille. Meillä on hyvin laaja toimenkuva ja se käsittää sitä, että me valitaan aina, että mihin tiettyyn teemaan puututaan, Miten neuvotaan tiettyjä asiakkaita tai heidän avustajiaan. Me osallistutaan erilaisiin työryhmiin, kansainväliseen yhteistyöhön ja seurataan sitä, että miten ne kansainväliset velvoitteet Suomessa toteutuu ja miten myöskin kansallinen lainsäädäntö toimii.
1: Sä puhut asiakkaista. Ketä teidän asiakkaita on?
0: No asiakkaita saattaa olla esimerkiksi ihmiskaupan uhrin avustaja, hänen läheisensä tai itse ihmiskaupan uhri, joka ottaa meihin yhteyttä, koska kokee, että ei ole esimerkiksi oikeudet toteutuneet viranomaisprosessissa, ei saa apua tai on muuten sellaisessa tilanteessa, jossa tuntuu, että, että ei enää niin kuin muita keinoja tavallaan ole ja haluaa saada selvyyden siihen, että onko tämä nyt mennyt ihan oikealla tavalla tai että voiko jotain tehdä mitä voisi tehdä paremmin.
1: Eli te olette se osoite, johon pitää mennä, jos epäilee, että on joutunut tai joutumassa ihmiskaupan uhriksi jollain tavalla.
0: Itse asiassa minä ohjaisin kyllä ennemmin ihmiskaupan uhren auttamisjärjestelmään, joka on siis konkreettinen taho, joka tekee sitä päivittäistä auttamistyötä. Meillä ei valitettavasti ole resursseja tehdä sitä, tavallaan matalan kynnyksen auttamista, eikä se ole meidän toimivallassakaan. Ihmiskaupan auttamiseen järjestelmä on se, joka järjestää esimerkiksi turvallisen majoituksen, takaa oikeusapua tai antaa ihan sosiaali- ja terveyspalveluita. Ja sitten tietenkin niin myös kunnat toimii. Kuntien sosiaalitoimi on myös se, joka auttaa uhreja samalla tavalla kuin järjestelmä.
1: Siitä, miten ihmiskaupan uhreja autetaan Suomessa, siitä puhutaan kohta lisää, mutta tutustutaan ensin Minnaan kunnolla. Sä sanoit jo ennen kuin tulit tänne, että sulla on vähän kaksoisrooli. Sä väittelit yhteiskuntatieteiden tohtoriksi ihmiskaupasta ja nyt teet myös ihmiskaupan vastaista työtä.
2: Joo, tuossa, sosiaali- ja
1: terveysministeriössä.
2: Kyllä, juuri näin. Joo, Väittelin valtiotieteiden tohtoriksi Helsingin yliopistolta tässä alkuvuodesta ihmiskauppa-aiheisella väitöskirjalla ja olen tehnyt pitkään yli kymmenen vuotta tutkimustyötä muun muassa ihmiskauppaan liittyen Euroopan kriminaalipolitiikan instituutissa. Mutta nykyisin tosiaan työskentelen sosiaali- ja terveysministeriössä. Ja siellä teen monenlaista väkivallan ehkäisyyn liittyvää työtä, muun muassa ihmiskaupan torjuntaan. Tällä hetkellä pyöritään siellä lakihanketta, jonka tarkoituksena on uudistaa ihmiskaupan uhrien auttamista koskeva lainsäädäntö Suomessa. Ja lisäksi sitten siellä STM sisällä koordinoin, koordinoin meidän ihmiskaupan vastasta työtä.
1: Tuosta Muun muassa sun hankkeestakin. Puhutaan kohtaan lisää vielä, mutta yrittäisin ensin saada käsityksen siitä, että kuinka isosta ongelmasta, ilmiöstä puhutaan, kun puhutaan ihmiskaupasta Suomessa. No siis, kuinka massiivinen
2: jos ajatellaan, ongelma meillä on? Jos ajatellaan määrällisesti, niin on hirveän vaikea sanoa tarkkoja lukumääriä siitä, että kuinka paljon ihmiskauppaa on. Meillä on erilaisia rikostilastoja, rikosoikeusjärjestelmän tilastoja, joista nähdään ne tapaukset, mitkä ovat poliisin tietoon tulleet tai sitten edenneet syyttäjälle tai tuomioistuimeen, mutta ne ovat vain hyvin pieni osa todennäköisesti ihmiskaupan kokonaisuudesta. Sitten meillä on tietenkin nämä Öö, numerot siitä, kuinka paljon esimerkiksi tämä Annin mainitsema ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä auttaa ihmiskaupan uhreja. Ja siellä sit on kyse jo niinku sadoista ihmisistä, mutta sekin on vain osa siitä kokonaisuudesta, että he ovat, he ovat tällaisia viranomaisten tunnistamia uhreja, jotka ovat sinne auttamisjärjestelmään päätyneet. Mut et,
1: Ovatko ei, he tavallaan vain jäävuoden huippu?
2: No, kyllä, kyllä niin voisi sanoa ja varsinkin mitä tulee tähän niin näihin rikosoikeusjärjestelmän lukuihin, niin ne ovat vain jäävuoren huippu. Mutta tota, niin, et, eli tavallaan niistä uhreista, joita Suomessa auttamisjärjestelmässä autetaan, niin, niin he ovat niin kuin osa kaikista uhreista, sitten on uhreja, joita... Mahdollisesti autetaan muualla, esimerkiksi kansalaisjärjestöissä, ja sitten on uhreja, jotka ikinä eivät saa mitään apua.
1: Hmm.
2: Et, hmm. millaisista, hirveen...
1: millaisista luvuista teillähän on varmaan joku työhypoteesi tai joku luku, vaikka kuvitteellinen tai arvio, josta te lähdette? Kuinka hmm. paljon Suomessa on ihmisiä, jotka ovat tavalla tai toisella ihmiskaupan uhrina?
0: Itse asiassa ehkä tuhansia,
1: vähän kymmeniä, tuhansia.
0: että meillä valtuutetulla ei ainakaan niin tällaisia hypoteeseja ole, mm. että tavallaan jos se näkisi, että, että esimerkiksi niin poliisi olisi mahdollisesti sellainen taho, joka voisi arvioida sitä laajuutta, mutta jos puhutaan siitä, että millä aloilla esimerkiksi löydetään ihmiskaupan uhreja ravintola Siivousalalla, rakennustyövoima, ää, yksittäiset parturikampaamot, autopesulat, niin me puhutaan aika niin kuin yleisistä ammateista, mm. tai sellaisista, jotka on hyvin työvoimaintensiivisiä. Niin ne luvut todennäköisesti on huomattavasti suurempia kuin mitä Minna mainitsi, mm. että auttamisen järjestelmässä autetaan, ja todellakin suurempia kuin mitä tällä hetkellä rikostutkintoja tai syytteitä on.
1: Se puhuit autopesuloista, ravintoloista ja siivousalasta. Siitä ollaan jo viime aikoina nähty otsikoitakin. Mutta nehän on kaikki työvoiman hyväksikäyttö. Mm. Eli yhdentyypistä ihmiskauppaa, jossa kysymys on niinku halvan työvoiman eksploitaatiosta. Onko se se yleisin tapa Suomessa käydä ihmiskauppaa?
2: No, se on ehkä, ehkä Suomessa ainakin semmo, semmoinen niin kuin, ö, ehkä parhaiten tunnistettu ihmiskaupan muoto, toisin kuin monessa muussa maassa, eli, eli niin kuin aika niin kuin monessa muussa maassa ihmiskauppa. Se ihmiskauppa, jota tunnistetaan, liittyy pitkälti seksuaaliseen hyväksikäyttöön, prostituution kontekstissa tapahtuvaan ihmiskauppaan esimerkiksi. Mutta Suomessa verrattain hyvin tunnistetaan tätä pääasiassa ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa. Mutta se on toki vain ihmiskaupan yksi, yksi muoto ja senkin sisällä on monenlaisia.
1: Ja sitten Suomen lainsäädännöstä kiinni sellainen työsopimus on Suomen lain puitteissa täysin laiton. Mutta jossain toisessa valtiossa se voisi olla ihan täysin hyväksyttävä. 18 tunti työpäivä ja nälkäpalka. Mä nyt liottelen, mutta tarkoitan sitä, että nehän on Suomen kriteerit, milloin eksploitaatio alkaa. Mistä voi tietää, että kysymys on ihmiskaupasta? Jos joku tuomili mulle pizzan kotiin. Mistä mä voin tietää, että hän on vapaa-ihminen, joka tekee tätä vapaaehtoisesti, tai hän on voltin orja tai foodoran tai jonkun muun? Mi, mi, millä kriteereillä voidaan määritellä, että nyt on kysymys ihmiskaupasta ja ei, tämä on vielä ok?
0: Mm, eihän sitä usein voikaan tietää. Että välttämättä uhri itse ei tiedä olemansa ihmiskaupan uhri. Se, joka käyttää palveluita esimerkiksi... No, mainitsit, että tilaa pizzan tai tilaa siivoojan tai ostaa seksiä joltain henkilöltä, niin eihän välttämättä niin uhri tai tekijä tiedä, että kyseessä on ihmiskauppa. Ihmiskauppa on hirveän leimallisesti piilorikollisuutta. Sen määrittely on usein vaikeaa, että ihmiskaupan määritelmä löytyy rikoslaista ja se on usein ammattilaisillekin, poliiseille, syyttäjille vaikea. Ihmiskaupamääritelmä, että miten se saadaan sen kaikki osa-alueet näytettyä, että kyse on nimenomaan ihmiskaupasta eikä jostain sen lähirikoksesta, kuten parituksesta tai muusta työperäisestä hyväksikäytöstä. Äh, että tämähän ei ole missään tapauksessa yksinkertainen ja yksiselitteinen ilmiö, vaan hyvin haastava ja nimenomaan sen takia, että se tapahtuu niin piilossa ja siinä on niin monia eri piirteitä, jotka pitäisi saada näytettyä. Esimerkiksi se, että tekijän tarkoitus on saattaa henkilö hyväksikäytön kohteeksi. Ja sen lisäksi vielä se, että on käytetty tiettyjä keinoja ja saatu uhri esimerkiksi värvättyä tai määräysvallan alle. Ja kaikkien täytyy täyttyä ja se kaikki pitää näyttää. Eli rikoslaissa se on hirveän haastava, mutta et sen sijaan voidaankin puhua ihmiskauppa ilmiöstä jossa mennään tavallaan, jätetään se rikosprosessi vähän sivuun tai rikoslain tiukka määritelmä, mitä rikosprosessiin edellytetään, mitä syytteeseen edellytetään. Ja puhutaan siitä ihmiskauppa-ilmiöstä, joka käsittää sen ihmisten hyväksikäytön, sen, että tekijät hyötyy ihmisestä tavalla tai toisella. Ja silloin voidaan puhua laajemmin siitä, että mikä on tavallaan se uhrin asema. Millainen alisteinen asema henkilöllä on, millainen avuntarve hänellä on, millaiseen tilanteeseen hän on joutunut ja millä tavoin hänen tähän hyväksikäyttötilanteeseen määräysvallan alla olemiseen voidaan puuttua. Esimerkiksi auttamalla häntä tai katkaisemalla se tilanne tai näkemällä yleensäkin, että tämmöinen ilmiö on olemassa ja se ei ole ok ja se tarvitsee niin päättäväisiä toimia, että myöskin niin kuin rakenteilla kuten myös yksittäisin toimin, puututaan siihen, että ei luoda sellaisia tavallaan alustoja, jotka mahdollistaa ää, ihmisen joutumisen siihen ää, määräysvallan alle tai alisteiseen asemaan. Siihen, ettei hänellä ole enää sitä vapaata valintaa toimia toisin kuin miten hän sillä hetkellä siinä tilanteessa
1: joutuu toimimaan. Sekä on se kultainen kriteeri, jos ihmisillä ei ole enää mahdollisuus vapaasti valita
0: se on hyvin kuvaava sille. Lähtee
1: pois paikalta tai lopettaa hommat. Niin. Eli, niin.
0: Ihmiskauppa on vapauteen
2: kohdistuva rikos. Se on siis vakavaa hyväksikäyttöä, joka kohdistuu ihmisen vapauteen. Se kohdistuu ihmisen itsemääräämisoikeuteen, esimerkiksi seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen ja sillä... Rikoksen, tekijällä, rikoksen tekijä tavoittelee sillä jonkinlaista hyötyä, usein taloudellista hyötyä, mutta ei välttämättä.
1: Anni sanoi sen äsken ääneen, mutta mä törmäsin siihen myös aika monellakin web-sivulla, kun teen läksyt tätä keskustelua varten. Ähm, usein ihmiskaupan uhri ei ole itse tietoinen siitä, että hän on ihmiskaupan uhri. Ja pakko kysyä, miten tällainen toimii?
0: Ihmiskauppa on harvoin, niin kuin tuossa alku juonossa todettiin, että ihminen ei ole käsiraudoilla kiinni. Äh, ihminen ei ole ja kahleissa, vaan enemmän ja enemmän tunnistetaan sitä, että ne kahleet on psyykkisiä. Se, että ihminen otetaan määräysvallan alle, ei tarkoita sitä, että hänen vapauttaan, fyysistä vapauttaa välttämättä rajoitettaisiin, mm. vaan se, että mustasta tehdään valkoista. Äh, uhrin tilanne muuttuu. Hiljalleen. Lähdetään liikkeelle esimerkiksi, ihmiskauppa voi tapahtua esimerkiksi hyvin läheisessä suhteessa. Serkku, sukulainen, tuttava, oma puoliso voi olla se hyväksikäyttäjä. Se voi lähteä siitä, että uhri uskoo, että hänen parastaan itse asiassa ajetaan tässä tilanteessa. Että Hän on jotenkin ansainnut tämän tilanteen tai että hän auttaa tätä tekijää selviämään jostain tilanteesta ja se on monin tavoin erilainen riippuvuussuhde, joka uhrilla on tekijään ja Uhri voi uskoa, että hän on itse asiassa syypää tähän omaan tilanteeseensa tai että hän on ansainnut sen tai että hän itse itse toimii tässä väärin ja korjatakseen tilanteen tai auttaakseen tekijää. Hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin toimia sillä tavalla kuin hän toimii. Eli se, että ihmisen mieli kahlitaan psyykkisin keinoin, niin se on hyvin samaa kuin mitä saattaa olla esimerkiksi perheväkivalta tai lähisuhdeväkivalta tilanteissa, mistä myös on Todella vaikea päästä pois, koska tekijä on mm. läheinen ihminen.
1: Kuinka sellaista ihmistä sitten voidaan auttaa? Pitääkö ensin tuoda psykologi paikalle, joka saa uhdin ymmärtämään olevansa uhria tilanteen olevan väärin? Mm. Näkisittepä nämä miettilijät ilmeet nyt.
0: Matalan kynnyksen palvelut on tietenkin yksi hyvin tärkeä, että eri kohderyhmille on olemassa... Tiettyjä sellaisia palveluita, jotka on tiedossa. Et esimerkiksi monikanaiset, jotka tukevat maahanmuuttajanaisia ja siellä voi käydä ihan muussa toiminnassa ja sen muun toiminnan kautta löytyy sitten tavallaan sitä, että ihminen tarviikin jotain muuta kuin itse se, mitä hän on tullut sieltä hakemaan. Tai prootukipiste, joka toimii taas niin seksien myyvien ihmisten kanssa. Ää, tai rikosuhripäivystys, jonne voi henkilö tulla kertomaan, että hänelle ei ole maksettu palkkaa ja sitten paljastuu, että itse asiassa kyse on paljon vakavammasta asiasta kuin pelkästään siitä, että palkat on maksamatta. Mm. Et on nämä niin matalan kynnyksen toiminnot, sitten saattaa olla joku läheinen ihminen, joka havahtuu tilanteeseen ää, ja alkaa selvittää sitä, mutta tähän onkin se tavallaan vaikein, et sen takia ihmiskaupan Uhrien tavoittaminen voi olla hyvin haastavaa, koska kuten mä totesin jo jossain, että ihmiskauppaan piilorikollisuutta niin saattaa olla piilossa uhreilta itseltäänkin, mm. eikä hän välttämättä Eli osaa lähteä hakemaan apua. Ihmiskauppa
1: tulee siis viranomaisten tietoon lähes yksin omaan silloin, kun no ja tehdään rikosilmoitus tai on tapahtunut jotakin, mutta kukaan, siis asiakkaat, ihmiskaupan uhrit tai heidän läheiset tulevat niinku organisaatioiden luokse, mutta onko myös olemassa organisaatio, joka aktiivisesti valvoo Suomessa, käydäänkö meillä ihmiskauppaa jossain? Onko tämä enemmän, että se on no no en... reaktiivinen järjestelmä, ei proaktiivinen. No Enemmän Eikä... tulee
2: ilmi sillä tavalla, että, 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 niin kuin, että on tapahtunut jotain ja ihminen, ihminen hakee apua siihen asiaan tai niin kuin Anni sanoi, johonkin muuhun asiaan. Eli ja niin kuin tämä auttaminen on monesti tosi pitkä prosessi, se vaatii aikaa, se niin kuin vaatii aikaa myös niiltä ihmisiltä, jotka uhria auttaa. Ja niin kuin on tärkeää, että he ensinnäkin saavat luotua luottamuksellisen suhteen keskenään, jolloin tämä mahdollinen uhri ehkä... Uskaltautuu vähitellen sitten alk- alkamaan puhua siitä, että mitä kaikkea hänelle on tapahtunut. Mutta harvoin on tilanne se, että joku tulee poliisin tai jonkun jä- jä- järjestön tai ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän ovelle. Moi, mä oon ihmiskaupan uhri. eli,
1: niin, mm.
0: eli, eli kyllä se lähtee niin kuin...
1: Eli toi pitää toisen pitää usein tajuta, että on kysymys ihmiskaupasta. Mm.
0: Yksi, mitä en maininnut, on esimerkiksi sosiaalityö, lastensuojelu. Mm. Suomessa on neuvolapalveluissa tunnistettu ihmiskaupan uhri. Huomattu, että kaikkea ei ole kunnossa ja siitä selvittäminen lähtee. Et mm. Usein ihmiskaupan uhrit voi olla... Tai niissä henkilöissä, jotka toistuvasti tulee esimerkiksi sosiaalityön palveluiden pariin, että taas on käynyt jotain huonoa. Tavallaan aina on joku avun tarve tai aina joutuu johonkin ongelmiin. Niin se saattaa olla yksi indikaatio siitä, että sen ihmisen kokonaistilanne ei välttämättä ole ollenkaan kunnossa. Hmm. Että siellä saattaa olla taustalla jotain muuta.
1: Hmm. Se saattaa olla avun huutosarja sellainen.
2: Ja tosiaan, että ihminen saattaa ymmärtää, että hän on jonkunlaisen kaltoinkohtelun tai väärinkäytösten väärinkäytösten uhri, mutta ei sitä, että kyse nyt on nimenomaan ihmiskaupasta. Ja sitten yksi ehkä asia, mikä mikä tavallaan kuulostaa kuulostaa karulta, mutta monissa tilanteissa myös uhrit on saattanut tottua elämänsä aikana aika monenlaiseen hyväksikäyttöön väkivaltaan kaltoinkohteluun jolloin siihen ei ehkä, niin välttämättä osata hakea apua tai sitä ei edes tunnisteta, vaan se on, niin kuin, se on jotain, mitä
1: muuttunut normaaliksi. Niin, aivan uudeksi normiksi, en halua sanoa että kul- kulttuuritaustaksi. Niin.
2: Niin. Ja rakenteellisen no. tasolla, siellä on tietysti monenlaisia siis, ö, sukupuolten väliseen epätasa-arvoon, köyhyyteen liittyviä kysymyksiä. Jotka...
0: Päihteiden käyttöön, mm. asunnottomuuteen tai esimerkiksi miten nyt ä, vajaa pari vuotta sitten julkaistu selvitys lapsiin kohdistuvasta ihmiskaupasta Suomessa nosti esiin esimerkiksi koulukodeista hatkaavat nuoret, jotka alaikäiset, jotka tarvii jonkun paikan, jossa olla, mm. ä, jotka on lähtenyt pois koulukodista karannu ja jotka itse varmaan luulee olevansa syypäitä tilanteeseensa. Niin heitä hyväksi käytetään. Ja siinä voi olla kyse myös ihmiskaupasta.
1: Tästä tulee mieleen huutolaisuus, joka oli ihmiskaupan yksi muoto Suomessa ja Ruotsissa paljonkin harrastettu, kun kylän orpolapset huutokaupattiin niille, jotka tarjosivat väitiin. Mm, tai on jotka hoitivat halvimmalla. No Emme niin, niin. halua edes kuvitella, mitä kaikkea silloin. On ehkä voinut tapahtua, mutta jos me nyt käydään läpi ihmiskaupan eri muodot, tämä on tosi ikävä lista, me ollaan jo puhuttu siitä työvoiman hyväksikäyttämisestä, sitten kaikenlainen seksuaalinen hyväksikäyttö, pakkoavioliittoja, esiintyykö niitä Suomessa tai vastaavanlaista?
2: Kyllä, niitäkin esiintyy Suomessa ja, ja ymmärtääkseni sekä ihmiskaupan uhrien, Auttamisjärjestelmä, että sitten tietyt järjestöt, kansalaisjärjestöt ovat, ovat tässä viime vuosien aikana tunnistaneet koko ajan niin enemmän ja enemmän tämmöisiä pakkoavioliittoon liittyviä tilanteita.
1: Eli se on tilanne, mikä on meilläkin olemassa, hmm. mutta äh, ilmeisesti... Lapsikauppaa ja laittomia adoptioita ei Suomessa kauheasti harrasteta. Anni kertoi nimittäin ennen kuin tultiin tänne studioon, että Suomen hyvä byrokratiajärjestelmä tekee sen lähes mahdottomaksi. Että Suomessa ei voi myydä eikä ostaa vauvoja. Se, siitä jää jälki johonkin. Näinkö se meni?
0: Ja niin, ei myöskään siis... käydä
1: ilmeisesti yksittäisillä elimillä. Niin ihmisruumin varaosilla ei myöskään Suomessa kauppaa käydä.
0: Ei, kyllä Weberilaisessa byrokratiassa ja siinä, että ihmisiä rekisteröidään ja tietyille prosesseille on tiukat vaatimukset, niin siinä on se niin kuin yksilöä suojaava vaikutus. Mutta Suomessa on ihmisiä, jotka on tullut tänne muualta ja jotka on siellä niin kuin muualla joutunut esimerkiksi elinkaupan uhriksi, että se heijastuu tavallaan tänne myös toisella tavalla ehkä.
2: Ja vaikka ei varsinaisia laittomia adoptioita Suomessa kauheasti olisikaan, niin kyllä muunlaista lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa ihmiskauppaa. Täälläkin voi olla esimerkiksi nuo pakkoavioliitot, niin nehän voivat kohdistua myös alaikäisiin. Ja sitten niin kuin Anni mainitsi nämä nuoret, hatkaavat nuoret, niin
1: niin,
2: hehän hehän myös ovat siis... Alaikäisiä.
1: Kulostaa, siinä kulostaa mielessä, siltä, että naiset ja nuoret on eniten vaarassa joutua ihmiskaupan uhriksi. Ja onko, se, onko näin?
2: No, kyllä se, tai
1: työkykyiset miehet?
2: No, no siis erityisesti ehkä tuohon työ, työvoiman, ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön liittyen, niin siellä on kyllä paljon myös miesuhreja. Eli, eli mun mielestä ei voida jotenkin määritellä, että kuka tai niin kuka on ihmiskaupan uhri, että se olisi joku yhden, yhdenlainen ih, ihminen. Että on eri sukupuolia, eri ikäisiä, erilaisia taustoja. On kanta suomalaisia, on ulkomaalaisia, ulkomaalaistaustaisia. Se on niin hyvin moninainen
1: Sen joukko. olen jo oppinut, että ihmiskauppasana on hyvin moni, monitahoinen mm. termi. Kuinka kansainvälinen Suomen ihmiskauppa on? Koska ilmeisesti aika paljon on yhteyksiä muualle ja uhria tulee muualta, kenties tekijöitäkin.
2: Kyllä, sekä uhreja että tekijöitä. Ja aika, aika usein, ei aina, mutta usein uhri ja tekijä ovat niin samasta maasta lähtöisin. Mm-hmm. Eli esimerkiksi ravintolaan rekrytoidaan työntekijöitä sieltä omasta kotimaasta tai sieltä, mistä ollaan, ollaan Suomeen muutettu tai mistä ollaan lähtöisin. Hmm. Sitten on kanta suomalaisten välisiä sekä uhri että rikoksen tekijä on kanta suomalainen.
1: Mikä on tyypillisin? Tännet on ehkä vähän hassu kysymys, mutta kuitenkin mikä on tyypillisin kanta tapa harjoittaa ihmiskauppaa?
0: Vaikeeta.
1: Alko ihoisten suomea äidinkielenä puhuviin kenties jopa heteroseksuaalisten perinteistä suomalaisten?
0: Tästä ei sinänsä ole näyttöä, mutta jos miettii niitä tapauksia, joista tuomioita on annettu, niin se on koskenut nimenomaan seksuaalista hyväksikäyttöä. Jos miettii suomalaista työelämää, niin Suomessa kasvaneet tuntee sen, että mitkä on kuitenkin tiettyjä, mitä voi odottaa työnantajalta ja ei ole sitä tavallaan Suomesta karkottamisen pelkoa taustalla esimerkiksi työpaikan vaihtamisen osalta tai niin. rajoitteita siltä osalta, että, että jos työssä tulee ongelmia, niin Suomessa kasvanellaan paljon enemmän niin ymmärrystä siitä ja mahdollisuuksia. Niin tavallaan heittää niin passi
1: pois, että se olisi niin. Niin vankina. Niin,
0: niin. mutta sitten nämä, mistä on annettu hyvin kovia tuomioita, on koskenut ää, nimenomaan seksuaalista hyväksikäyttöä Suomessa.
1: Tuota. Tämä on varmaan hyvä hetki. Muistuttaa meitä kaikkea siitä, että tämä on Yle Radio 1, Roman Schatzin maamikirja, jossa tänään keskustellaan ikävästä, mutta tärkeästä teemasta nimeltä ihmiskauppa. Ja studiossa vieraina ovat yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ylitarkastaja Anni Valovirta ja sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija tohtori Minna Viuhko. Myöhään mukaan ehtineille. Mietitään vähän sitä, että kun tuo ihmiskauppa on, se hajoaa käsin. Siinä on prostituutio ja munuaiskauppa ja kaikkia siltä väliltä. Että miten tällaista mustekalaa vastaan voi oikein taistella? Just oli Helsingin Sanomissa iso artikkeli siitä, että poliisi on kenties perustamassa erityisyksikön iskuryhmän kansankielellä ää, ihmiskauppaa vastaan. Ja mietittiin, että kymmenen poliisia siellä vakituisena, se olisi lähinnä maineen kiilottamista. Sanoi eräs siellä työskentelevä, joka ei halunnut paljastaa nimensä. Eli paljon enemmän resursseja pitäisi laittaa ihmiskauppan vastaiseen poliisiyksikköön. Mikä teidän mielestä olisi tommoinen realistisesti mitoitettu yksikkö? Paljonko? Teidän mielestä tarvittaisiin Suomessa poliisia
2: Mä en kattamaan tätä aluetta? Mä en pysty sanomaan mitään lukumäärää, mutta, mutta tärkeää siinä työssä tietysti olisi se, että siellä olisi resursseja sekä tutkia niitä tapauksia, joita tulee ilmi, joissa tehdään rikosilmoitus ja niin edespäin. Mutta sen lisäksi tehdä sellaista... Niin kuin, mm, mikä se termi on? Paljastavaa. E, e, paljastavaa. Meinasin sanoa etsivää työtä, mutta siis paljastavaa toimintaa. Eli, eli se, että, että niitäkin tapauksia, jot, joista uhri tai kukaan muukaan ei tule kertomaan, että meillä on tässä nyt tämmöinen ihmiskauppatapaus. Että pitäisikö poliisin
1: käydä selvellä. ravintolan keittiössä ottamassa selvää, montako tuntia tuo kokki on ollut yhtäjaksoisesti töissä?
0: No se on työsuojelun. Mm. Tehtävää, ja tavallaan työsuojelu taas ilmoittaa poliisille näistä tapauksista, jossa se hyväksikäyttöä tunnistaa. Mä oon Minnan kanssa aivan samaa mieltä, että resursseja pitää olla siihen paljastavaan työhön, että tutkia ne keissit, jotka on. Ja vaikuttaa, että kymmenen hengen voimin sitä koko ilmiö ei millään pysty, vaikka olisi millaisia sankareita, niin hoitamaan. Että edelleenhän se vaatii myös niiden muiden poliisilaitosten Panosta myös ja muiden poliisien. Se on osa sitä rikollisuutta, mikä Suomessa on, ja osa sitä, jota on niin kuin, ää, yksi rikostyyppi, että, jota niin kuin myös muiden tulisi tutkia. Ja tämän erityisyksikön, onko sen rooli sitten tukea sitä ää, muidenkin työtä ja tavallaan antaa sitä niin kuin tukea neuvoja, opastusta niille tutkinnoille, joita tehdään niin kuin
1: paikallistasolla. Mutta ihan periaatteessa se, että nyt mietitään tämän erityisosaston perustamista poliisilla, niin onko se merkki siitä, että ihmiskauppaa on kasvaava bisnes, eli sen takia poliisissa. Nyt herätään siihen, pitää laittaa oma yksikkö pystyyn, vai ollaanko nyt Sopeutumassa tähän tilanteeseen. Muutenkin ihmettelin jo, että ihmiskauppa sisällytettiin Suomen rikoslakiin vuonna 2004 vastaan. Ikään kuin sitä ei olisi ennen ollut ollenkaan. Ja ensimmäinen tuomio ihmiskaupasta annettiin Suomessa vuonna 2006. Ja nyt mietitään, että poliisi tarvitsee erityisyksikön ihmiskaupan... Kitkemiseksi.
2: No se, jos sitä miettii, sitä ihmiskaupan kriminalisointia, niin se ehkä lähti liikkeelle pitkälti niin kuin kansainvälisestä paineesta, kansainvälisistä sopimuksista ja niiden asettamista velvoitteista, jolloin, jolloin niin kuin todettiin, että Suomessakin tälle asialle pitää tehdä jotain. Tietenkään se ilmiö ei ole syntynyt silloin. Että onhan se ollut olemassa, mutta silloin siihen havahduttiin, 2000-luvun alkupuolella siihen ehkä havahduttiin, että tämä tosiaan koskettaa myös myös meidän yhteiskuntaa. Ja senkin jälkeen se on ollut pitkä ja hidas hidas prosessi, että todella täälläkin ymmärretään, että että Suomi ei ole millään tavalla tästä ilmiöstä vapaa vaan tämä koskettaa meitä, niin kuin kaikkia muitakin maita.
1: Onko teidän mielestä oikea idea perustaa se erityisyksikkö? Koska sitten voisi sanoa, että no meillä on erityisyksikkö asia on hoidossa, taken y- care of.
0: Yhdenvertaisuusvaltuutettu on suositellut erityisyksikköä ja nimenomaan sen takia, että tämä ilmiö on haastava ja se vaatii perehtymistä, siinä on se paljastava työ, että myös se, että se on tukena muulle, niin valtuutettu on kyllä nähnyt, että tämä on perusteltua ja kansainväliset esimerkit ja kokemukset osoittaa, että tämmöiset erityisyksiköt on toimivia ja niillä on mahdollisuus nimenomaan panostaa ja perehtyä tähän ilmiön ja tukea myöskin sitä ää, muuta poliisikuntaa siinä ihmiskaupan vastaisessa työssä. Mutta jos ajatellaan laajasti ihmiskaupan vastaista työtä, niin poliisi on tietenkin
2: yksi keskeinen toimija, mutta ei ainoa. Eli eli tavallaan ehkä mun mielestä poikkihallinnollisuus, moniammatillisuus on on tässä kyllä avainsanoja. Eli eli tätä työtä tehdään tosi monella sektorilla ja tähän tarvitaan osaamista sosiaali- ja terveyspuolella. Poliisissa ja muiden rikosoikeusjärjestelmän toimijoiden keskuudessa, matalan kynnyksen palveluita tarjoavien järjestöjen keskuudessa, työsuojelussa. On on, on paljon eri, eri toimijoita ja eri sektoreita, jotka tekevät ihmiskaupan vastaista työtä ja joilla tulee olla se riittävä osaaminen tehdä sitä työtä.
1: Olet itse mukana sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä, joka aloitti työt vasta nyt kesällä, eli ette voi varmaan vielä briljeerata saavutuksilla, kun se on kesäkuusta alkaen ollut. Mut kerro vähän tästä teidän työryhmästä, että miksi se asetettiin ja mitä te teette?
2: No tosiaan ö, tarkoituksena on uudistaa ihmiskaupan uhrien auttamista koskeva lainsäädäntö. Meillä tällä hetkellä on Suomessa ö, lainsäädäntö ihmiskaupan uhrien auttamisesta ja se on sijoitettu niin sanottuun vastaanottolakiin, eli eli laki kansainvälistä suojelua hakevien vastaanotosta, vastaanotosta, joka tietysti siis koskee erityisesti siis hakijoita, mutta koska ihmiskaupan uhrit ovat myös muita kuin ulkomaalaista taustaisia, niin on pohdittu sitä, että onko se oikea paikka sille sille lainsäädännölle. Tässä muutama vuosi sitten tehtiin Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ja Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin toimesta selvitys, jossa arvioitiin sitä meidän nykyistä lainsäädäntöä ja siellä tuli ilmi erilaisia ongelmakohtia tai haasteita siihen lainsäädäntöön ja sen soveltamiseen liittyen. Ja nyt on sitten päätetty, että sitä lainsäädäntöä lähdetään uudistamaan.
1: Mutta miten se uudistetaan? Se on vielä
2: työryhmän jäsenten takaraivoissa. Se on vasta alkuvaiheessa se työ, mutta... Ja me
1: saamme raportin vuoden 2022 lopussa. No
2: 2022 lopussa olisi tarkoitus olla hallituksen esitys, joka sitten... Eduskuntaan etenisi.
1: Lainsäädännön muuttaminen demokraattisilla keinoilla on pitkä ja vaivalloinen prosessi. <laughs> ja
2: myös on ihan hyvä, että tätä ei tarvitse tehdä puolessa vuodessa, koska se on oikeasti iso, iso työ, ja pitää miettiä. Meillä on niin keskeisenä tavoitteena siinä lainsäädännössä siis vahvistaa uhrilähtöisyyttä, turvata ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen parantaa entisestään ihmiskaupan uhrien asemaa, ja nämä on isoja kysymyksiä, jotka pitää perinpohjaisesti miettiä, että miten se, miten se tehdään, jotta saataisiin toivon mukaan mahdollisimman hyvä laki, jota lakia soveltavat voisivat sitten käyttää paremmin kuin nykyään.
1: Anni kirjoittaa blogia, ja minä katoin siitä blogista, että sinullakin on ihan käytännön, tai se sulla ihan käytännön ehdotus, miten ihmiskaupan uhreja voitaisiin mahdollisesti auttaa nimittäin oleskeluluvalla. Niin kerro, mitä kirjoitit blogissa. Miksi nykyinen oleskelulupakäytäntö on sun mielestä huono?
0: Ihmiskaupan uhrella on mahdollisuus saada oleskelulupa lain mukaan joko rikosprosesseja ja tuomioistuin käsittelyä varten – Tai jos hän on erityisen haavoittuvassa asemassa oleva ihmiskaupan uhri, hän voi saada sen ihan sen haavoittuvan aseman perusteella. Mutta tällä hetkellä itse asiassa ihmiskaupan uhrit hirveän harvoin saa kumpaakaan luvista. Ensinnäkin ongelmana tässä tuomioistuin käsittelyä ja rikosprosessia varten myönnettävässä luvassa on se, että sen luvan myöntäminen saattaa kestää hyvin pitkään ja Siinä henkilö joutuu tavallaan odottamaan jotain, jotta se toipuminen voi alkaa, vaikka se lupa on luotu tilapäiseksi sen takia, että se rauhoittaisi uhrin tilanteen, kun sitä rikosprosessia käydään läpi, että hänellä on mahdollisuus oleskella Suomessa, että ei tarvit huolehtia siitä, että joutuuko hän nyt lähteä kotimaahan kesken kaiken, että kun henkilö on täällä etenkin joutunut hyväksikäytetyksi esimerkiksi työelämässä. Hän tästä lähtee käyntiin rikosprosessi. Asiaa tutkitaan. Häneltä loppuu luultavasti työt siinä vaiheessa. Oleskelulupaa odottaessa hänellä ei ole oikeutta etsiä uutta työpaikkaa tai työskennellä siellä. Hän on hyvinkin velkaantunut mahdollisesti siinä tilanteessa. Niin Vaikea se...
1: asua ilman oleskelulupaa. Kyllä.
0: Joo, no yleensä he ovat ihmiskaupan uhreja auttamisen järjestelmässä, joka onneksi hoitaa tämmöisen okay. keskeisen elämän alueen. Mutta se oleskelulupa ei vastaa ihmiskaupan tarpeisiin. Ja sama sitten niiden, jotka on joutuneet esimerkiksi seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi, mutta jostain syystä tutkintaa ei ole. Esimerkiksi rikos on tapahtunut ulkomailla, mutta jotka on haavoittuvassa asemassa. Niin se... Ihmiskaupan uhrin haavoittuvan aseman perusteella myönnettävä oleskelupo, niin sen edellytykset on hyvin korkealla ja ne on tehty ne hallituksen esityöt ennen kuin Suomessa oli itse asiassa tunnistettu yhtään ihmiskaupan uhria, jolloin ne ei vastaa enää sitä tilannetta, jota nykypäivänä tunnistetut ihmiskaupan uhret vastaa. Joten se Täytyisi uudistaa se oleskelulupa-prosessi, ihan sen takia, että ihmiskaupan olisi joku käsitys siitä, että millaisissa tilanteessa he ylipäänsä voi saada sen oleskeluluvan, jotta ihmiskaupan uhreisi, uhrien tarpeisiin voitaisiin vastata myös vakiinnuttamalla oleskelu Suomeen.
1: Onko sinulla käsitystä siitä, kuinka usein on käynyt niin, että joku ei saanut sitä oleskelulupaa ja joutui pois Suomesta? Mahdolliseen entiseen kotimaahan ja joutui siellä kahta kauheammin, ehkä jopa kostotoimenpiteiden. Tai siis kuinka usein ihmiskaupan uhri on no, päässyt tai rapu, joutunut? Tai
0: valtuutetulla on tietoa näistä tapauksista, joissa ihmiskaupan uhrille ei ole esim. lupaa myönnetty tai että uhrit on käännytetty Suomesta esimerkiksi keskerikosprosessin tai he on lähtenyt. Muuten pois. Mutta että siitä, että mitä sitten tapahtuu kotimaassa, niin siitä meillä ei ole tietoa. Mutta nämä ei ole mitenkään harvinaisia tilanteita, joissa ihmiskaupan uhriksi tunnistet, Suomessa tunnistettu, ei saisi oleskelulupaa. Niitä kyllä tulee ihan säännöllisesti. Kielteisiä päätöksiä heille. Ja sitten on yksi kysymys tietenkin se, että kun EU:ssa on tämä Dublin-järjestelmä, eli jos on hakenut turvapaikkaa ensin jossain toisessa maassa ja sitten tulee Suomeen, niin myöskin tässä prosessissa käännytetään Suomesta joko sellaisia henkilöitä, jotka on saanut ää, suojelua toisessa maassa, mutta samalla joutunut myös siellä toisessa maassa ihmiskaupan uhreiksi. ja sitten toisaalta sellaisia, joilla on ollut turvapaikkahakemus esimerkiksi. Espanjassa vireillä, joutunut siellä ihmiskaupan uhreksi, tullut Suomeen, hakenut täällä suojelua, mutta sitten tuleekin kielteinen... Dublin käännötys, että vuosien vaaralla tämmöisiä tapauksia. Dublin
1: käännötys tarkoittaa, käännytystä että käännetään takaisin siihen EU-valtion, jossa on ensimmäisenä hakenut turvapaikkaa, eikö niin?
0: Kiitos Ja
1: Koska Suomi sijaitsee vähän syrjällä, niin Suomi on tosi harvoin se EU-valtio, johon tullaan ekaksi hakemaan. Yleensä se on joku välimeren valtio, kuten tiedetään, eikö niin? Kyllä,
0: että poikkeus tietenkin niin esimerkiksi Venäjältä tulevat turvapaikanhakijat, mutta Välimeri on keskeinen reitti.
1: Lasketaan Mustameri mukaan, niin sitten ollaan kartalla. Jos joku kuulia epäilee, nähneensä tai todistavansa ihmiskauppaa, mutta ei oikein tiedä eikä kehtaa, eihän nyt voi kysyä anteeksi, että exploiteerataanko oletko onnellinen, saatko tarpeeksi palkkaa äh, esimerkiksi pizzakuskille tai auton pesijäille. niin mitä pitää tehdä? Mitä pitää hän, hän, jos... tavallisen kansalaisen tehdä, jos hän kohtaa ihmiskauppaa jossain muodossa tai luulee kohtaavansa?
0: Tietenkin Aivan ensimmäisenä se, että jos joku todistaa vakavan rikoksen olevan käynnissä havaitsee sellaista, niin totta kai hätänumero on se, johon niin kuin hätätilanteessa tulee olla yhteydessä. Jos on akuutti. Niin, Mutta taas semmoinen, että jos epäilee, että tapahtuuko jotain, niin hmm. esimerkiksi ihmiskaupanuhden auttamisjärjestelmä on taho, jonne voi olla yhteydessä. Ja tuoda tämmöisiä epäilyksiä ilmi. Tai sitten esimerkiksi työsuojelu, jos on kyse työpaikasta.
1: Lastensuojelu.
0: Lastensuojelu, jos tuntee esimerkiksi henkilön. Näitä on näitä tahoja.
1: Mutta näitä on aika monta. Sitä mä tarkoitan, että ei ole ihmiskauppa hotline Suomessa
0: kaksi jossa
1: on akuutti mutta muuten pitää vähän miettiä, että mistä on kysymys.
2: Niin, no sitten on tietysti just se ihmiskaupan auttamisjärjestelmän puhelinnumero, Joka voi on, sanotaan
1: se ääneen. Muistaaks joku ulkoa?
0: En muista, mutta se löytyy www.ihmiskauppa.fi ihmiskauppa.fi. Ja Ja sinnehän voi, voi soittaa
2: siis kuka tahansa myös ihmiskaupan uhreja auttavat tahot, jotka tarvitsevat öö, neuvoja konsultaatiota, jotka pohtivat, että onkohan tässä nyt kyse. Eli, eli he tarjoavat niin kuin neuvontaa sekä niin kuin ammattilaiselle, jotka ty- työskentelevät uhrien parissa tai jotka työssään, oli se sitten sosiaali, kunnan sosiaalitoimessa, terveystoimessa, järjestössä, missä tahansa. Öö, Tulee vastaan tilanne, jossa he miettii, että onkohan tämä ihminen nyt mahdollisesti ihmiskaupan tai jonkun sen kaltaisen hyväksikäytön uhri, mutta ei ole itse varma, niin silloin voi soittaa siihen auttamisjärjestelmän puhelinnumeroon ja pyytää sieltä apua, neuvoja. Mutta toki myös ihmiset itse, siis tavallaan kuka tahansa kansalainen voi soittaa. Te
1: ihmiskaupan vastaiset taistelijat, te tunnette kaikki toisianne. Vaikka olette eri järjestöissä, eri tahoilla töissä, niin kuinka monta teitä on Suomessa suurin piirtein?
0: Tuossa, kun kansallinen ihmiskaupparaportoja tehtiin 10 vuotta vuosi sitten, niin kun tehtiin kutsulistaa, jos sitä pitää jonkinnäköisenä indikaationa, niin noin sadan Paikkeilla, totta kai enemmän, että siinä on eri organisaatioista, mutta aktiivisesti vähemmän. Mm. Mutta paljon sitten lopulta sellaisia, jotka niin kuin esimerkiksi, no poliisissa on tietenkin paljon niitä tutkijoita, jotka ihmiskaupan parissa on töitä tehnyt. Ja samoin oikeusprosesseissa, oikeuslaitoksessa on useampia syyttäjiä jotka syyttää myöskin ihmiskaupan kaltaisesta rikoksesta. Mutta... Hmm. Eli,
2: eli periaatteessa se joukko, se joukko ihmisiä, jotka työssään voivat ihmiskauppaa kohdata ja joutua tilanteeseen, jossa, jossa, jossa tota ihmiskaupan uhria tulisi auttaa, niin heitähän on siis iso joukko, koska he voivat olla ketä tahansa kuntien. Sosiaalityöntekijöitä, terveystoimentyöntekijöitä, työntekijöitä, poliiseja, Nä, näitä tahoja on lukuisia, mutta ehkä tämä tämmöinen meidän niin kuin aktiivisten, jotka siis aktiivisesti työssämme päiv, päivittäin teemme ihmiskaupan työtä, niin sitten on varmaan
0: muutamia, ky- kymmeniä. muutamia
2: kymmeniä.
1: Plus sitten mahdollisesti poliisin uusi ainakin kymmenpäinen erityisosasto. Hei, se www-osoite on ihmiskauppa.fi ja puhelinnumero, jota mulle juuri tuotiin tänne studioon, suuret kiitokset, on Helsingin suunta eli 09295-463-177. Meillä on muutama minuutti aika vielä.
0: Itse asiassa saanko mä puuttuu tohon puhelinnumeroon? Sun
1: täytyy, jos on puututtava.
0: Ä- se Onko se alku väärä numero. olla 0295, joka on siis valtionhallinnon puhelinnumeroiden.
1: Totta! Hyvä. Eli, numero. eli hel, ei Helsingin suuntaan. Tähän loppuu helsinki keskeisyys. Oikea puhelinnumero ihmiskauppa.fi. 0295 463 177. Ois pitänyt itse huomauttaa, kun se oli yksi liian pitkä sen numerossa se alussa. Kaksi kysymystä, joista yksi on ehkä vähän epäasiallinen, mutta haluan kuitenkin. Kun tehtiin tiimin kanssa valmistelutyöt tätä keskustelua varten, pyöriteltiin aika monia nimiä ja katsottiin, kuka Suomessa tietää ihmiskaupasta jotakin. Ja ei tullut ensimmäistäkään mies oletettua vastaan. Kaikki olette naisoletettuja tällä alalla. Onko se trendi, oire... Puhdas sattuma. Voiko sitä tulkita jollain tavalla? No, Pitääkö?
2: Ihmiskaupan vastainen työ, kuten ehkä aika moni, moni muukin ihmisoikeuksiin liittyvä työ, on, on syystä tai toisesta aika, aika naisvaltainen kenttä. Että kyllä me usein istutaan kokouksissa ja seminaareissa, missä todetaan, että sali on melko lailla täynnä. Naisoletettuja, mutta on meillä myös miehiä tässä työssä muka, mukana, esimerkiksi ö, sisäministeriön hallinnon alalla, myös ihmiskaupan uhrien hmm. auttamisjärjestelmässä, syyttäjiä. Hmm. Et, ei, ei ole täysin sataprosenttisesti.
1: Ei kannata vetää semmoisia johtopäätöksiä, hmm. että kenties toisilla on enemmän empatiaa, kykyä. Eikö? Ei mennä niin vaaralliselle alueille, vaan viimeinen kysymys on se, että kun meidän maailma muuttuu niin nopeasti, meillä ei ollut ruokakuskea vielä muutama vuosi sitten, ja siis ammattia syntyy yön yli uusia nimikkeitä, joita me ei voida vielä kuvitella, niin mihin pitää katsoa, jos haluaa hyvissä ajoin nähdä, missä seuraavat ihmiskaupan muodot syntyy, koska varmaan syntyy uusia Riippuvuussuhteita, ainakin työelämässä. Seksi on ehkä aika perinteinen
0: rikollisuuden ala. Itse asiassa asiassa sekin on nyt, mikä koronan kautta on tullut yksi huoli, on verkossa tapahtuvan seksuaalisen hyväksikäytön kasvu. Nimenomaan koronan aikana, kun lapset tietenkin viettää paljon aikaa tietokoneilla tai netissä, sosiaalisen median alustoilla, Niin sehän on yksi sellainen piste, johon tulisi katsoa entistä tarkemmin. Ja tavallaan se on koko ajan läsnä siinä, mitä me kaikki tehdään ja missä me liikutaan sosiaalisen median alustoilla. Mutta miten huomata se, että mitä siellä tapahtuu. Että sehän voi olla rajat ylittävää, että joku Suomesta esimerkiksi tilaa sellaista materiaalia, joka on tuotettu tai joka on siis ihmiskauppaa, mutta joka tapahtuu muualla. Hmm. Että sehän on hyvin rajat ylittävää. Tai sitten se voi olla Suomessa tapahtuvaa, verkon välityksellä tapahtuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä, joka itse asiassa täyttää ihmiskaupan määritelmän.
1: Hmm. Onko sellaista jo syntynyt niin kuin digitaalinen orjuus?
0: No mä veikkaan, että ja tuolla tämä. tarkoitetaan sitä, että kännykästä ei niinkään pääse <lacht> Joo, kaikki olemme kännykämme Ää, Ja muutenkin ehkä me piireissä Olevat, vältetään sitä orjuussanaa, koska se tuo jotain niin kuin dramaattista mieleen ilmiöstä, joka itse asiassa saattaa esiintyä tavoin, jotka me kaikki tunnistetaan hyväksikäytöksi. Mutta me ei vaan tunnisteta, että se hyväksikäyttö, jonka kohteeksi se ihminen joutuu, on ihmiskauppaa.
2: Ja ehkä tuon verkon lisäksi niin. Ehkä toisin esiin, ei niinkään minään ihmiskaupan u- uutena muotona, mutta sellaisena ilmiönä, mitä ei helposti nähdä, niin on se, mitä tapahtuu yksityisissä tiloissa ihmisten kodeissa. Eli, eli se, että et, 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 et se ei aina tapahdu, tapahdu niin kuin, ö, työpaikoilla tai, tai vaikkapa niin prostituutiossa. Lähisuhde ihmiskauppa
1: vai? Niin,
2: niin vaan lähisuhteissa. Ö, tuttujen kesken. Ja, ja se on ehkä sellainen ilmiö, mitä, mihin on vaikea puuttua, koska sinne ihmisten...
1: Kot- on vaikea päästä. siinä koteihin
2: on paljon vaikeampi päästä näkemään, mitä siellä tapahtuu. Mutta sie- sie- sielläkin voi no. olla ö, suhteita, jotka, jo- joihin liittyy tällaista ihmiskaupan kaltaista hyväksikäyttöä.
0: Tällaisesta tilanteesta itse asiassa Länsi-Uudenmaan keräjäoikeusanto tuomio on tässä ihan... Pari viikon sisällä ja siinä oli kyse nimenomaan parisuhteessa tapahtuvasta ihmiskaupasta, jossa vaimolta oli viety vapaus, häntä pidettiin nälässä ja käytettiin hyväksi. Ja siinä nämä avioliiton olosuhteet oli muuttunut sellaisiksi, että se täytti jo ihmiskaupan määritelmän.
1: Mutta siitä tulee varmaan muutama muukin tuomio kuin pelkästään ihmiskaupasta. Kyllä
0: tuli niin. siis samassa tuomiossa, tuli myös pahoinpitely ja raiskaus tuli siinä.
1: Viimeinen kysymys. Annia ja Minna, kuinka pysyy hyvän tuulisena, positiivisena ja optimistina, kun tekee tällaista työtä?
0: Toisaalta on hirveän ihana pysty tekemään ihmisoikeustyötä sellaisten ihmisten kanssa, jotka jakaa sen tavallaan käsityksen siitä, että tämän aiheen parissa on tärkeä työskennellä. Ja tällä hetkellä myöskin se, että moni asia menee eri toimintaohjelmissa eteenpäin, on sellainen, joka kannustaa myös tässä työnteossa.
2: Mm, just sama, eli se, että tekee niin merkityksellistä, tärkeää työtä, jolla kokee että sillä on niinku arvoa ja merkitystä. Se, se varmasti niinku pitkälti auttaa jaksamaan niinku näiden raskaiden aiheiden parissa.
1: Ja sitten on vielä se suomalainen sisu, mutta mitä mä siitä tietäisin. Suuret kiitokset Anni Valovirta ja tohtori Minna Viuhko. sen enempää ei ehditä. Tässä on vielä sitaati. Eräs mies oletettu suuri esitaistelijanne. He, jotka riistävät muilta vapauden, eivät itse ansaitse olla vapaita. Näin lausui joskus Yhdysvaltain murhattu presidentti Abraham Lincoln. Kiitoksia ja hei!